0: Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek! Megkérjük szépen a következő beszélgetésnek a résztvevőit, hogy jöjjenek be. Megkérjük Adélt is, hogy jöjjön be. Elvileg Dragomán Györgyöt is várjuk, illetve Porogi Ádám sziművészt. De György késik. Ádám itt van? Nem, ő is jön majd. Hát akkor így. Nehezen. Azt, hogy maszkba, én nem tudom, nekem furcsa, én nem tudom. én ez egy téboly, hogy én egyszerre félek is mindentől, meg már nem is, meg már el is fár, én már nem tudom. Tehát, hogy én már, néha azt érzem, hogy rossz pillanatokba veszem fel, és rossz pillanatokba veszem le a maszkot. Tehát én már egy ilyen maszk zavarodott vagyok, legyünk maszkba? Mit kíván a magyar nép? Mi legyen? Ti? Nem tudom, tehát nem tudom, tudunk úgy beszélni? Jó, nem baj, ha levesszük. Ez a mindenért elnézést kérünk, korszak. Bocsánat, hogy <gül> nem tudom, hogy, hogy pontosan hogy kéne, de mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk. Valamiért a közlekedés miatt így alakult, hogy nem mindenki tudott megérkezni pontosan, ezért elnézést kérünk, de azon megbeszélve Dragomány Györgyel is, hogy amint megérkezik, akkor jön és, és beül. Hát mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Ugye ez a Kortárs Felbeszélések podcast beszélgetés. Ezt a közös podcastet a Volvo Autó, Hungária Radnoti Színház és a Magvető kiadó jegyzi. Úgyhogy ennek megfelelően köszöntöm itt a pódiumon Starcević, Andreát a Volvo Autó Hungária marketing igazgatóját, Solid Taps, nem tudom, kis teremhez, kell kell egyáltalán... Kovács Adél színművészt, a Radnóti Színház igazgatóját, és Dávid Annát, aki a magvető igazgatója. És ott ül a láthatatlan ember, Dragomány György író. (gül) Majd ő is kap egy egy hívogató tapsot. Szóval egy egy ilyen különleges... műfajú dologról fogunk beszélni, de mielőtt belevágunk, hát addig megérkezik a Dragomán is, nézzük meg azt a, a kisfilmet, ami az egész Margó Fesztiválnak jelenleg a, a beharangozója, vagy, vagy image filmje, ugye már tavaly is a, a Volvo erőteljesen részletebben, mint, mint támogató. Ezt Grosán Krisztina rendezte Adél főszereplésével, ha jól tudom, ugye? És még, még nem... És, és Hály János novellájából készült az eredeti novelt, László Zsolt olvassa fel ebben a podcastben. De Akkor nézzük meg ezt a kis filmet, ez rövid, és akkor utána belevágunk a beszélgetésbe. Megnézhetjük én úgy, igen. Nem én. Nem
1: fogom látni. Akkor viszont. Hát,
0: Opa, óvatosan tört-e? megvagy?
1: Igen, nem törtem össze.
0: Ja, tört-e? ide nem.
2: És simogatni egy olyan karcsú lányt, amilyen otthon már nincsen. Hogy mesélni azokról az évekről, amikor ő még nem élt. Hogy hallgatni olyan zenéket, amilyeneket a férfi már nem ismert, és később rájött, nem is szeretett. Az igen. De újra kezdeni? Nem. A férfi hazament, fáradt volt. Először csak össze-vissza gondolt dolgokra, majd rájött, hogy minden össze-visszaság mögött a lány van. Azzal, hogy a lány bejelentette, csak így tudja elképzelni, tulajdonképpen a szerelmének minden egyéb kifejezését semmissé Hiába próbált bármit is kimutatni az érzelmeiből, egyszer még a könnye is kicsordult. Minden mutatvány maradt csak. Mintha hazugság lett volna az a szó, hogy szeretlek. Mert ha igazán szeretnél, mondta lány, akkor nem feküdnél minden éjjel egy másik nő mellett az ágyban. Már tudta, hogy ez az utolsó együttlétük, de nem mondta. A lány nehezen nyílt. Ez is már olyan, mint egy házasság, gondolta a férfi. És nem azt, hogy a lány is érzi, mi fog történni. És ettől van a nézkedés. Amikor pár évvel később egy kocsmában ült a barátjával, már megittak pár sört, a barát kérdezte, hogy mi van azzal a lányjal. Csak egy óra múlva érezte, hogy unatkozik. Unja magát. És hogy ezt az unalmat azóta érzi, hogy elhagyta a lányt. Mert minden életellenes döntés gondolta. Amilyen például a lány elhagyása is volt, kivakar valamit a szívből. És a szív végül olyan lesz csak, mint egy pumpa. Egy pumpa, ami funkcionál. De azon túl nem valós semmire.
0: Kérjük szépen vissza a szereplőket. Dragomány György esetleg nem jött meg, mert akkor nem nagyon. De majd akkor betereled, hogyha jön, kiteszem ezt az óráknál előleg negyed hatik vagyunk, vagy valaki jelez nekünk, hogy rég lejárta az időnk, vagy csak ide teszem magam mellé. Na, hájános János egy férfi című novellájából készült ez a, ez a kisfilm. De mindjárt beszélünk erről? is, csak kezdjük valahol a KH-tól, hogy ez az egész kezdeményezés honnan ered. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a, a Volvo felhívása mert a Volvo ötlete, hogy, hogy, hogy kortárs-magyar novellák podcast formában is elérhetővé váljanak?
3: E, hát igenis.
0: Lehet, hogy működ, nem működik? Szerintem az működik? Nem lehet? E, ha,
3: hallanak rendesen? Jó, köszönöm Igen. szépen. E, Igenis, meg nem is, mert mi a Radnoti Színházzal már körülbelül két éve dolgozunk együtt, és talán egy éve lehetett, jó fél éve, amikor Adélékkel leültünk, plusz ott volt a, a médiaügynökségünk is, és azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk valami, valami olyat csinálni, amit, amit meg tudom mutatni az embereknek, amit, ami nagyon értékes, nagyon különleges, nagyon egyedi, és, és hát sokszor gondolkodtunk, ez, ez több ilyen megbeszélés is volt, és egyszer pont Anna is ott volt, teljesen véletlenül a, a színházban, úgyhogy így, így született meg végül ez az ötlet.
0: Ez nyilván összefügg a vezetés élménye, mert vezetés közben ugye nem lehet ö, ö, olvasni, tehát ez a Volvo szemszöge, de közben ez egy ilyen kor, kor jelenség is, nem? Tehát, hogy valahogy úgy tűnik, hogy, hogy egyre inkább terítéken van az, hogy az olvasást kiváltva, vagy az olvasást valahogy megkerülve, hogy lehetne mégis irodalmi műveket eljutatni az emberekhez. Neked erről mi a véleményed, Anna? Mert hogy van egy ilyen tendencia. Hát ugye a hangos könyvekkel indult ez a dolog, és a podcast egy modern változata.
4: Hát ugye most lesz pont a legjobb, kor, kérdezed, mert januártól kezdünk újra, komolyabban foglalkozni hangos könyvekkel, mert voltak hangos könyvek, meg a mi gyerekkorunkban voltak meselemezek, aztán utána voltak a a felnőttek számára, meg ott voltak a rádióban csodálatos rádiójátékok, és aztán utána ugye kihalt a CD, úgyhogy sajnos ezek a hangos könyvek ez egy ilyen totálisan veszteséges dolog lett akkor párhuzamosan elindult a streamelés, és az egyéb ilyen előfizetéses rendszerek, és ezért szép lassan a világon, egy ilyen 10-15 év befektetés után termőre fordult ez az egész. Úgyhogy itt is tarthatatlan már az, hogy nincsen. És akkor a podcast az egy másik ügy, annak szerintem több köze van a, a rádiózási szokások megváltozásához valószínűleg, mint a könyvesnek de ezeknek a kombinációja fog most megtörténni, hogy egyrészt a podcaston elindulnak az irodalmak, másrészt végre a hangoskönyvnek ki fogjuk találni azt a módját, hogy hogy mennyiségek készülhessenek, és akkor újra legyen hangoskönyv, ami elsősorban valamilyen például az autózásra gondolunk. De én szerintem ez nem az olvasásnak a kiváltására való, hanem inkább a hanem inkább a másféle szórakozásnak, tehát annak az időnek, a, az irodalommal való eltöltésének, amit egyébként nem tudunk olvasással tölteni, vagy ebben reménykedem legalább. A
0: podcast forma az jelenleg irodalomra, tehát mennyire elterjedt, vagy ez most már a jelen, vagy ez a jövő, hogy az emberek kortárs magyar irodalmat fogyasztanak, podcasten keresztül, hogy a Spotify-on mindenki elsősorban zenét hallgat, tehát ez egy ilyen nagyon menő, modern, mindenki számára elérhető dolog, de el tudom képzelni, hogy akár korosztályos kérdés is ez, meg mondjuk pont a Volvo esetében is, gondolom olyan modern autókról beszélünk, tehát minden autó olyan egyszerű, rácsatlakoztatom a telefonomat, és már is szól a spotify vagy az összes többi lejátszó, tehát ez ez egy ilyen érdekes Érdekes élmény, de ez már egy elterjedt dolog?
3: Nem, vannak olyan korosztályok, én azt gondolom, a fiatalabb korosztály jellemzően már podcast használó és fogyasztó. Vannak vannak olyanok, akik még idegenkednek tőle, ez is volt a célunk, hogy hogy ezzel a podcasttal valahogy magát, ezt az egész médiát közelebb hozzuk az emberekhez, és, és kezdjék el ezt használni.
0: Te ezen elgondolkodtál, de amikor felkértek erre, hogy ez ez a színházatok szempontjából mit jelent, hogy most akkor oké, színészek felolvasnak novellákat, volt már ilyen, de tényleg ez ez egy egészen új, vagy újszerű megjelenési forma.
1: Igen, ugye, ahogy Andi is mondta, hogy ez egy gondolkodás terméket tulajdonképpen, hogy, hogy létrehoztuk ezt a Volvo hangos könyvet, és itt hát azt hiszem, hogy nem lehet amellett elmenni, illetve nagyon fontos számomra, hogy hangsúlyozzam, hogy úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés vagy ez, a, ez az összeállás az abszolút példaértékű. Nagyon fontos a, a kultúra támogatása. Én ugyanakkor úgy vagyok vele, hogy persze nagyon jó lenne, hogyha sima mecenatúra rendszer föltámadna hambaiból, de, de csodálatos dolog az, amikor ilyen win-win helyzet tud kialakulni, és hát nagyon köszönjük a volvonnak hogy ezt létrehozhattuk, hiszen itt tulajdonképpen három brand egyesült, és, és azt gondolom, Mondom, hogy mindenki meg tudta mutatni a legjobb oldalát, és, és, és így támogatjuk egymást, és ez egy ilyen nagyon jó szinergikus együtthatás, úgyhogy ez szuper. Még, még hangsúlyoznám ezt, hogy, hogy ebben van egy akadálymentesség is, plusz az, hogy a fiatalok sajnos nem olvasnak, viszont a, a, a Spotify hallgatása, vagy hát a mindenféle kütyükön való, mindenféle dolgok hallgatása, az viszont abszolút, trendi, szóval az életük része, és akkor miért ne lehetne ezt is beemelni? Tehát szerintem a fiatalok is szélközönség, és hát az olyan érintett emberek, akik nem tudnak olvasni, vagy szóval sokféle módon lehet ezt lehetünk ebben részesek. Mi volt az eredeti kérdésed? Mert azt hiszem nem arra válaszoltam.
0: De, de, de ez teljesen jó. Ez abszolút belesémül, teljesen jó. Dragomány, György, hölgyeim és urai itt a dugó a szomszédban lakik, de négy órával ezelőtt el. <gül> <gül> Mi a helyzet? Ö, ö, györgy, ö, neked ez az első alkalom, hogy podcasten jelenik meg egy művet?
5: Nem. Neked már Én... volt ilyen? Hát például pont a két évvel ezelőtt Margon hangzott el, a, volt egy beszélgetésünk a, a, a Lindával, ahol a Renze úráról beszélgettünk, és az egy 50 perces podcast formában meghallható a Spotify-on mai napig, úgyhogy...
0: És kaptál erről már valami visszajelzést? Tudsz erről valamit, hogy ez, ez, ez hogyan működik? Hogy, hogy valóban az emberek hallgatják ezeket?
5: Hát azt tudom, hogy volt, aki De amúgy Egy... nyilván nem állítok meg az utcán, hogy hallottad már a spotify nál a podcastomat. De nem
0: mondta kiadó, öregem, ez annyira megy podcasten, hogy...
5: Hát, nem tudom, hogy a Spotify-nak a statisztikát hogy lehet nézni. Tehát hogy igazából, ha Istennek, az nem kell de, de, de azt gondolom, hogy ez úgy van, hogy látom a, ezen a generáción, hogy ami fent van, az fent van. Ami nincs fent, az meg nem, nem létezik. Tehát,
0: <gül> Tehát ilyen, ilyen egyszerű. Ez itt elhangzott, hogy a hogy ugye, mondtad, hogy az mennyire jó, hogy a, hogy a Volvo ilyen ügyek... Ez minek köszönhető egyébként? Lassan kijelentetjük, hogy egyre kevesebb az a cég, aki tulajdonképpen kultúrát vagy művészetet szeretne támogatni. Ez is kikopóban van, tehát ez, 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 ez egy lassan egy ilyen egyedülálló dolog lesz. hol szóval a Volvo az miért, miért hisz ezekben a projektekben?
3: Hát azért, mert a kultúra egy nagyon, nagyon fontos érték, és azt, azt nagyon fontos, hogy az emberek támogassák, meg, meg hogy, hogy minél többen fogyasszák és fogyaszthassák, és hogyha ez mi segítünk, akkor ez az egy, az egy nagyon, jó, nagyon jó dolog. És a, a, a színház, a Radnoti színház, az, az pont annyira... Premium, ugyanolyan értékű a színházak között, mint ahogy a Volvo az autómárkák között. Úgyhogy
1: nagyon-nagyon könnyen egymásra találtunk. Mondjad. Igen, azt hiszem, ez nagyon fontos, mikor leültünk, hát ugye nagyon sokszor beszélgetni, akkor mindig végigvettük azokat a közös pontokat, vagy azokat a közös hívószavakat amik, amik fontosak a volvónak, és, és amikkel a Radnóti Színház is jelenlévőnek mutatja magát, és ami egy együttünk. Hát lehet például a mi együttműködésünk az átmeneti évadunkban kezdődött, és ugye a, a, annak a az egyik minden évben van valami hívószavunk. Annak az volt, hogy mozgásban lenni. A következőnek, hogy menjél ki a a konfortzónádból. Igen, ez sikerült, nem tudom mennyire tudják itt a kedves nézők, de ugye egy építkezés miatt mi nagyon sok színházba mozdultunk ki a repertoárunkkal, és ezt abszolút össze tudtuk hangolni, mert tényleg úgy gondolom, hogy ez akkor jó, hogyha, hogyha ebben mindenki megtalálja a helyét, és mindenki át tudja adni az üzeneteit, és szerintem ez sikerült ebben a közös dologban.
0: A tartalmat is közösen választották ki, vagy ez a magvető? kiadóhoz tartozott, tehát, hogy itt most novellákról van szó, 27 hát, kortárs novelláról.
4: A novella az azért adta magát... Ö- Nyilván, mert az, abból van 5 perces, meg 7 perces, meg 10 perces, tehát hogy, hogy, hogy ki lehet próbálni. Ugye én az egészbe úgy keveredtem oda, hogy teljesen a Radnóti színházzal nagyon, hát még mocsanyig kezdtem, kezdte meg Bálint andrás tehát hogy most már 27 éve van valamilyen féle kapcsolat a két intézmény között, és amikor Adél került oda, illetve én kerültem oda, akkor ez olyan triviális volt, hogy ezt folytatjuk, sőt, egy kicsit bővítettük meg szorosabbra, és ezért valamilyen, már nem emlékszem, Ilyen miatt voltam éppen ott, amikor, amikor uh, szólt a, az Adél, vagy, a, vagy valaki még ott, uh, hogy akkor én is menjek föl, mert hopp, akkor ez most itt tartanak. És akkor ugye elég rövid úton az kiderült, hogy akkor novella azért, hogy sokféle legyen, könnyű legyen hallgatni, rövid legyen, és utána az meg teljesen triviálisan adódott, hogy akkor nem klasszikusat veszünk föl, hanem akkor a novellát válogatni hármunk közül nekünk a legegyszerűbb mert az meg a mi szakmánk. És akkor miután mi kortársírókat adunk oda, és a irodalomnak nem elég a reklám, tehát mi, bármennyi elfér, és közben meg csodálatosan élvezhetőek, nem kell tőlük félni, ezért adódott, hogy kortás irodalom legyen. És akkor utána az történt, hogy, hogy mi a szerkesztőtársaim, a Szegő Jánossal, meg Turitimával adtunk egy listát, és akkor persze még voltak a Radnótiban is mindenkinek igényei, és akkor ez egy kicsit módosítgattuk.
0: Lehetett írót kérni?
4: Hát voltak, akit ők kértek, mert hát ez mondjuk azért... Tehát, hogyha már így hárman csináljuk, akkor ezért a nemszerű, hogy a magvető magvetősírókat fog fog ajánlani, és hát ez egy csodálatos együttműködés, de végül is nem csak magvetős írók kerültek bele, és ezt sem bánom. Tehát, hogy, hogy mert azért így 27 novellába nem lehet egy teljes kortás irodalmat besűríteni, szerencsére, mert annál sokkal gazdagabb, de így a, a nagyon nagy része, tehát két író írókivétel, három író kivételével mindenki a magvetőnél jelenik meg. Mi volt a rendező
0: elv? Volt bármi fajta koncepció, hogy kik azok az írók, akik itt szerepelnek, vagy hogy milyen típusú novellák legyenek, azon kívül, hogy mindegyik kortárs?
4: Hát, ami nekünk tetszik, az nem elég. Tehát, hogy, tehát a, a, a Volvónak tetszik egy csomó minden, és az jó. A Radnóti színházban az Adéléknek tetszik egy csomó minden, az jó. És arra gondoltam, hogy akkor a magvető kiadóban mi ezzel foglalkozunk, ami nekünk tetszik, az az, amit jónak találunk, és amit szívesen, a, szívesen ajánlunk fel a hallgatásra.
1: Azért itt megjegyezném, hogy ugye egy nagy merítésből ö, válogattunk aztán, és ö, mindenképpen meg kell említenem Bátori Orsoly a nevét, és Safar nevét, akik ö, több ezer oldalt olvastak el. Tehát minden novella el lett olvasva, ami a felajánlásban volt és a kötetekben, és ők szűkítették aztán ezt a listát, és hát ez, a, ez a, az Orsit is dicséri, hogy, hogy nyilván, hogy ennek legyen egy tematikája, egy ritmusa, hogy még az is, hogy hogy kerüljenek egymás után, a novellák, bár össze-vissza is lehet hallgatni, úgyhogy igen, végül is ez a válogatás azért egy, egy, egy nagy szerkesztői munka előzte meg, és aztán utána ugye a stúdióban a rendező pedig megadja az interpellációhoz a, az instrukciókat. Úgyhogy... De
0: döntött el, hogy melyik színész melyik novellát? Olvase hogy volt egy olyan ö, szempont is, hogy a Radnóti Színház összes színésze szerepeljen, vagy de ez nem volt szempont?
1: De ez abszolút szempont volt, és hát természetesen, miután az orsoya szinkronrendező, rendező és szinkronrendező is, ő pontosan tudja, hogy egy-egy hogy, hogy, hogy hangulathoz, egy, egy tartalomhoz milyen hangílik, úgyhogy ő osztotta a szerepet.
0: György, ö, a te novelládat azt kérték, vagy ezt te ajánlottad, hogy ez legyen?
5: Nem, kérték. Kérték?
0: És akkor te, és akkor te ezzel egyetértettél, hogy jó, jó lesz? Vagy volt valami más novella is a fejedben? Volt erről esetleg valami vita vagy diskurzus?
5: Én nem azoktán fakszni zíns, szerintem ez teljesen jó. az, <gül> az, lett, az lett a pikás, hogyha mondjuk a... A vatacukorci novellám hangzik el, mert az egy egy özetés technikai novella, és abban önvezető autókról van szó. Azt, hogy különpikázt abítom, hogy azt a a Volvo szponzolálja, de ezt persze nem lehet elvárni.
0: Megkérdezhet már, akkor mindjárt folytatjuk innen, de akkor Dragomán György jelenléte miatt is, akkor fel is olvasnánk az ő Rendszer újra című novelláját, ami szerepel ezen a podcasten, hogyha Porogi Ádám erre készen áll. Itt van. szervusz, mert nem... Ha ez így oké okay. mehet, Az, ez a mikrofonban bekészítve, néha rátámaszkodhatsz Dragomára. Megérítheted bálát, ha úgy érzed, hogy...
6: Dragomán György, rendszer újra. Jó reggelt, jó egészséget ébreszt a kontaktlencsém. Szépen világítani kezd, pont olyan ütemben, mintha a szemembe sütne a ragyogó tavaszi nap. Tudósaink kiszámolták, hogy miértől még a kevés alvástól is mosolyogva ébredő dolgozó. Mosolyogva ébredek, ezért harminc hazafi pontot kapok, ott lobban a retinámon, vörös és aranyszínekből formázott számszobrocska. Köszönöm a munkátokat, drága tudósaink, nem kell kimondani, elég csak torokban vokalizálni, már meg is kapom a tíz jutalompontot, a számszobor kettényílik bármi lehet benne, nyaralást, vagy szabadnapot, vagy édességutalványt is nyerhetek. A szobor üres, sajnos nem nyertem semmit, de azért hálás vagyok a lehetőségért. Ha például káromkodnék, vagy stresszt árulnál el a vérnyomásom, akkor elveszteném a jutalompontokat. Ha netán indulatosan viselkednék, akkor további pontokat is levonna tőlem a rendszer. A fogmosás két perc alatt a forradalom mártírjainak és hőseinek a nevét és tetteit ismételgetem magamban. Elég ezt is szubvokalizálni, még a fogkefe ultrahangja mellől is ki tudja szűrni a rendszer. Ha két perc alatt megvan a 35 név és hibátlan hősített, akkor a 100 pontot jelent, az az eddig gyűjtöttekkel együtt majdnem elég a forró zuhanyra. Eddig mindent jól csináltam, olyan, mintha a zuhanyra játszanék, elégedetten bólintok, hogy a borotválkozás közben a tükörre vetített friss termelési híreket olvasom. Igen, örömmel töltő, hogy milyen hatékonyan használjuk ki a rendelkezésre álló erőforrásokat. A hírek mellett megjelenik egy új cikk, Ma ünnepeljük Kanahara lehel születésnapját a nagy kiberháború hőse, 72 órát töltött megszakítás nélkül a munkaállomásával összeforva, úgyhogy tudta, súlyosan sérülni fognak ettől a motorikus központjai. Annyira belemerülök a történetbe, hogy észre veszem, kikapcsolta borotva. Halk figyelmeztető sípolást érít magamhoz. Megkapom a fogmosás alatt szerzett jutalompontokat. Attól, hogy ilyen figyelmesen olvastam a híreket, lehetőségen van duplázni az eddigi pontjaimat. Három ismétlő kérdésekkel kell válaszolnom, gondolkodás nélkül vágom rám, három kérdése a választ. A határainkat őrző robotkutyák hatékonysága 167%-kal javult az elmúlt két hónapban. Dolgozóink 29,6%-kal többet sportoltak idén. Kanahara lehet több mint 40 metavírus törzset juttatott át az ellenség tűzfalán. Válaszaim, hibátlanok most már bőven van elég pontom a zuhanyra. Széthúzom a zuhany harmonika plexét, mielőtt belépnék a fülkébe, megjelenik a látóteremben a kérdés, hogy akkor beváltom-e egy négyperces masszásfunkciós forró zuhanyra az eddig szerzett napi pontjaimat. Most jött el az én pillanatom. Nem. Mégsem zuhanyzom le. A pontjaimat felajánlom a Honvédőháború emlék alapítványának. A rendszer örömmel nyugtáz a hazafias lépésemet, aranyszínbe borul a látóterem, most egy százalék esélyen van arra, hogy zuhanás zuha, nyerjek. De én nem ezért szorítok, hanem azért, hogy elég magas legyen a felajánlott pontjaim száma, hogy rákerülések a napi dicsőség táblára erre csak így hajnalban van reális esély. Elterik egy mikromásodperc, igen, felkerültem. Ráadásul hetedik vagyok. Ez azt jelenti, hogy lehetőségem van valamilyen bíztató üzenetet is elhelyezni a pontszámaim mellett. élek a lehetősége, vagy hagyom, hogy véletlenszerűen válaszol egyet nekem a rendszer? Élek. Igen. Egyéni üzenetet szeretnék. Megnyílik a szövegablak. Bármit mondhatok. Idáig még sose sikerült eljutnom. A hangbevitelt választom. Ugató szerű kaffogással az első szótag előtt üvöltöm háromszor egymás után, hogy rendszer újra, rendszer újra, rendszer újra. Látom, hogy a beviteli mező végig pörög a nyelvek között, aztán átpált kmerbe. Igen, ezt akartam. Ez azt jelenti, hogy benne van még a régi hiba hogy a következő szótagot érzékelve visszavált magyarra, két pirosan villogó betű marad a helyén, PA. ez azt jelenti, hogy ami utána jön, azt parancsként fogja érzékelni a rendszer. PA rendszer újra, és igen, a látóteremből egy villanással eltűnik az interfész, a rendszer újraindul, 7 vagy 8 másodpercen van, utána vissza fog kapcsolni, akkor már késő lesz, de nem most kell döntenem, már eldöntöttem. Felkapom a földről a régi bukósisakot, Amire a fürdőszobai kukát cseréltem ki másfél évvel ezelőtt, amikor elterveztem ezt az egészet. A fejemre teszem, aztán nagy lendületet veszek, és leszegett fejel a fürdőszoba ablakának rohanok, ez még üveg, ezt még nem cserélték neomplexre. A nyakamban és a gerincemben érzem a recsenést, hogy az üvegtábla három darabra repet, szétesik, kifelé robban, átszuhanok az ablakkereten, szeretném azt képzelni, hogy egy pillanatig mozdulatlanul függők a levegőben, 30 emelet magasban, de tudom, hogy ez nem igaz, zuhanok. A rendszer közben újraindul, vészfeliratok cikáznak a retinámon, a bőröm alatt görcsbe rándulnak az izmok, ahogy kalimpáltatja a végtagjaim a haptika. Az életpontjai mínuszba mennek, megtakarításaimat elkobozza a rendszer, de ez engem már mind nem érdekel, mert még egy fél másodpercig tiszta tudattal érzem, hogy sikerült, kiszabadultam.
0: Köszönjük szépen Ádámnak! Hát igen, ez egy ilyen jó kemény kemény novella. Miért pont ezt választottátok?
4: Hát ezt azért nagyon szeretjük. Most is majdnem sírva fakadtam, de, de hát
5: ezért, mert ez jó, nem?
0: Ez jó ez a távoli jövő mikor játszódik Magyarország 2023.
5: <gül> amikor mikor írtam, akkor még nem tudtam, hogy Kínában megvalósultak már a hazafi, hazafi pontok. De azóta meg hát, Mert már ez a pauza mostan, mikor írtam, meg voltak valósulva, csak még nem tudtam hozzám a hír. De hát szóval ez nem olyan távoli.
0: És amikor te hallasz egy ilyen podcastet vagy felolvasást, akkor az, az milyen érzés számodra. Tehát hogy egy ilyen új, mert azt képzel az ember hogy valahogy neked is új vetületek nyílnak meg, vagy ez, vagy ez pontosan ugyanaz, mint
5: amit leírtál, csak másképpen? Nem, hát nekem eztől kell vonatkoztatni nyilván, tehát, hogy én ezt máshogy hallom, más hallom, de ezt nem váltam el senkitől, hogy ugyanazt megcsinálni, nem is lehet. Tehát én a Tománynak ez folytatása, ezen máshogy gondolkozom. Ez olyankor egy ajándék, hogy valaki, aki rendesen tud olvasni, felolvasza nekem, tehát, vagy, vagy elmondja, tehát én ennek szoktam általában örülni. Ez szó. inkább
0: ilyen pozitív érzés, vagy olyan idegen, furcsa érzés? Nem pozitív,
5: én erről szoktam. Egyet nem szeretek, hogyha a fejek rából ilyen mézes olvasnak fel. Azt szoktam szólni mindig előtte, hogy ne, ne, ne cukor legyen benne, amíg keserűbb. De itt ez nem volt szempont.
0: Egyébként a, a, az, hogy melyik színész melyik... Erről már beszéltünk, de hogy a színészek így választhatnak, mondhatta valaki, tehát Ádám azt, hogy én nagyon szeretem a dragomán hogy olvassam én.
1: Nem tudom, mert ebben a folyamatban nem, nem én voltam a központi figura, aki ezt meghatározta, úgyhogy talán erről az Orsi tudna nyilatkozni, hogy, hogy voltak-e ilyen kérések. Én minden esetben nagyon örültem például Tóth Krisztina a Nyaktörténete című novellájának, hogy azt elolvashattam, mert az az egyik kedvencem.
0: Többet is olvasol, ugye? Vannak színészek, akik több novellát olvasnak, Mindenki és vannak akik... is... Mindenki, Mindenki többet? többet Akkor csak szerzőktől van, hogy egy, a dragomán ugye egy novella van.
4: Hát, o, tehát tényleg mi adtunk egy bőválogatást, és akkor a Bátori Orsi, meg gondolom a Fersarca válogatták ki, meg ö, akkor még kértek tőlünk. Tehát, hogy, hogy ők végezték aztán már azt a munkát. Tehát, hogy mondjuk mi adtunk nekik egy, egy kondérlevest, és akkor ők, ők tálalták ezt föl. Ö, úgyhogy így aztán van, akitől több novella lett volna, akitől kevesebb.
0: És azt például, hogyan döntöttétek el, hogy ugye vannak ajánlók ezekhez a novellákhoz? Nyári Krisztián mindegyikhez írt tulajdonképpen egy előszót, hogy ez milyen formában valósul meg, vagy miért van erre szükség, azt, azt ki, ki így, hogy ez is
1: legyen? Ezt őszintén szólva nem tudom. A saca. A, a, <gül> a safláza rólta. Ő a Radnoti Szénet marketingese. Az... egyébként. Igen, úgyhogy a, 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 a saca döntötte ezt. De ez
0: nem rossz, én nem azért kérdeztem ezt, csak hogy ez egy magyarázat, hogy úgy éreztétek, hogy kell egy ilyen magyarázat, vagy ez is olyan, mint egy térkép, hogy, hogy jó, hogyha a podcast hallgató kap egy ilyen kis iránytűt?
1: Én szerintem az mindig jó, hogyha előadások előtt is jó, főleg nehéz előadások előtt jó, hogyha mi úgy szoktuk hívni, hogy egy kis beavató van. Ezt nagyon szeretik a, a, a nézők is. Én szerintem ez itt is, itt is jó, hogy egy kicsit megsegíti a, a feldolgozását, a megértését. Azért a vezetése is figyelni kell. Nem, baj, hogy Te
0: vagy ez vagy, György? Te először egyáltalán ezt hallgattad, vagy olvastad? Hát
5: nem, mert a podcast az, az én podcastom még nincs fent. Tehát... Ja, még csak hat rész van, igen.
0: Most ugye mai naptól elérhető a spotify de még csak hat, ugye, ha jól tudom. Akkor most még csak hat, hat novella van. Fent, Azokat igen. én meghaltam
5: egyébként, és, és azt láttam, hogy nekem tetszett. Meg azt is gondolom, hogy, hogyha abból a hogy valaki olyan szembesül ezekkel a szöveggekkel, akinek fogalmas se arról, hogy ezek az emberek kik, arra, hogy most egy, mi, mi, mi egy novella. Mert azt tapasztalom, hogy nagyon sokan, akik olvasnak egyébként regényeket vagy irodalmat, azok a novellától egy kicsit ilyen kicsit félnek, mert túl rövid, meg egyáltalán mi az. És hogyha kicsit elmondják előtte, hogy hát mire számíthatnak, az nem biztos, hogy baj.
0: Hát ez, ez biztos, hogy így van. Ez most ugye 27 novella. Lesz ennek folytatása? Tehát ebből egy rendszer lesz? Mert közben meg a Spotify, meg az összes többi ilyen rendszer úgy működik, hogy oda kell az anyag, kell a tartalom. Tehát, hogy valahogy ezek ott soha, tehát ott egy zene nem zene, ott mindig a mennyiség is dominál a a, a, a minőség mellett. Nem tudom, hogy ez ez terve van, vagy vagy ti hogy érzitek, miután ez elkészült, hogy van ebbe még?
3: Az az igazság, hogy, hogy valójában ma van az első nap, amikor nem dolgozunk ezen, mert még tegnap is nagyon sok minden volt, úgyhogy szerintem most egyelőre még mi is megpihenünk, meg, meg, meg ünnepeljük a, a végeredményt, és aztán meglátjuk. A szándék az, az biztos, hogy megvan az összes félbe, azt majd meglátjuk, hogy milyen irányba megyünk tovább, mit változtatunk, ezt folytatjuk tovább, vagy esetleg egy, egy, egy más típusú folytatás lesz, de de először nézzük meg, hogy, hogy ezek hogy, hogy működnek és hogyan fogadják
1: az emberek. Adél? Igen, hát ahogy Andi is mondja, hogy ebben rengeteg munkát tett mindenki, és az nagyon jó, hogy ö, csapatok találkoztak egymással és folyamatosan együtt dolgoztak. Ugye m- még az utómunkát még egy másik csapat végezte a Biton Stúdió. Hogy, hogy, hogy ez teljesen kész legyen, tehát hogy, hogy ez, a, ez a csomag szépen be legyen csomagolva a tartalom. És... Hát meglátjuk, nekem már van egy ötletem, még nem mondtam el annék. De az a lényeg szerintem, hogy ha jó egy együttműködés és, és kreatívan lehet tovább menni, akkor az roppant inspiráló, és mindig meg kell keresni, hogy, hogy éppen aki ahol tart, azt hogy tudja hozzárakni a, a másik tevékenységéhez, a másik, tehát a gondolatainkat összerakva lehet jó dolgokban tovább menni. Én természetesen nagyon nyitott vagyok.
0: És ezt szerintetek ilyen kiadói vagy írói szempontból is ezt ezt mostantól már kell csinálni kell, folytatni kell ezeket az utakat, keresni függetlenül attól, hogy mennyien fogják hallgatni? Mert hogy hogy a mai korban muszáj ilyeneket csinálni?
4: Hát az az igen, csak ugye, tehát tehát annyira, annyira sok munkat, tehát mondjuk e csinálni, ott ugye az történik, hogy van egy csomó munka, azt elvégezzük, és akkor a végén az egyik helyen lesz belőle egy digitális, a másik helyen meg elküldjük ugyanazt az elvégzett munkát, elküldjük a nyomdába. Az egyik ennyibe kerül a másik annyiba. De a hangoskönyvnél nem ez történik. Hát a hangoskönyvel újra kell dolgozni. Az azt jelenti, hogy bejönnek újabb művészek. Meg, meg technikai személyzet. És azért ezeknek mind ára van. Tehát az azt jelenti, hogy nem teljesen mindegy, hogy mi. Tehát most, mondom, most készítjük el jövőre is, és hát nyilván minél vastagabb egy könyv, annál többe kerül. Hogyha nincsen, nem tudom, annyi előfizető, és akkor nem jön be a perzi. Tehát, hogyha most ezt tehát nem tudunk mindenből csinálni. Tehát most annyira nem lehet tudni ennek majd a, a fogadókészségét, hogy inkább azt csináljuk, hogy eldöntjük, hogy mondjuk első évben mennyit áldozunk erre, és akkor majd megnézzük. Tehát ez egész Nyugat-Európában meg Amerikában azért így ö, majdnem tíz év volt, mire lett annyira sok hangos könyv, a sok kiadó csinált maga részéről hangos könyvet, hogy érdemes volt előfizetni, és ettől érdemes volt csinálni, és az egész termőre fordult. De számomra persze, tehát hogy, hogy miért ne lenne jó? Hát gyerekkoromtól szeretem. Tehát, hogy azért a meselemezek, meselemezektől kezdve nem ezen nő föl, minden normális háztatásban van azért valami nem, meg rádiójáték, meg a rádiónak a meséje, meg az esti mese a tévébe, tehát ez a, meg, hát, ezek azok, amik ilyen mediatizáltak, mert ugye persze az embernek a szülei, meg nagyszülei is olvasnak. És akkor utána a felnőtt korában ezt miért ne szeretnéd csinálni, meg hallgatni. Tehát, hogy, hogy, hogy van rá igény. És mondom, én inkább ezt a pozitív részét venném, nem azt a részét, hogy hogy nem olvasnak emberek, mert ez nem igaz, de az biztos, hogy nagyon fontos, hogy így hozzájussanak igazi művészethez.
1: Egyébként, hát még az... Én ifjúságomban, még egy jó pár évvel ezelőtt is a rádióban rengeteg felvételt készítettünk, hát jó pár évvel ezelőtt már nem, tehát kb. 10-15 éve azért ennek megszűnt valahogy a, a, a létezése, tehát ez így kiment a színészek életéből, pedig hát nagyon szeretjük, és hát ezekhez a novellákhoz, tehát ilyen műves, irodalmi anyaghoz azért nem állhat akárki hozzá. És, és csak hanggal kifejezni valamit, szóval ez, ez a színésznek is kihívás, és egy nagyon jó feladat. Tehát mi ennek nagyon örültünk, mert, mert ez hiányzik az életünkből.
0: Ez hosszú munka, ezt hogy kell képzelni, hogy a szinkron is változott, tehát valaha még pont az anyósom szinkron rendező tőle tudom, 70-es években még, még a szinkronban is, hogyha csináltak egy mentős filmet, vagy mentős sorozatot, elmentek a mentőkhöz kicsit ugyanazt a levegőt szívni, vagy egy kicsit úgy valahogy valamit megérteni abból, Hát ez ma már nem kérdés, hát berohan a színész, fölmondja, kimegy, nem is találkoznak a színészek egymással, akik ugyanabban a filmben szerepelnek. Ez mennyire volt gyors munka, vagy mennyire volt idő arra, hogy a lehető legmívesebb legyen ez a kiadvány?
1: Meg volt rá az idő, tehát annyi idő volt rá, amennyi kellett. És uh, volt olyan, én például az egyik novellánál még visszamentem, mert valamit még orsi még úgy látott, hogy, vagy, hogy, hogy még azon változtassunk. Úgyhogy uh, erre, erre rászántuk az időt, a időt, Tehát ez nem egy uh, sorozat gyorsaságával és gyors talpalásával kész.
0: Előbb mondtad György, hogy te már írod a folytatást? Megvan ennek a novellának a folytatása? Vagy ezt már meg is írtad?
5: Hát ennek még nincs kész a folytatása, de van dolgozom rajta. Ulyan azt tudni kell, hogy van nekem egy sorozatom a fényes jövő, a kubit.hu-n, és ez onnan származik, onnan került a rendszerülece kötetembe, és ott nagyjából hetente írok ilyeneket, és ott én látok már egy ilyen bonyolult struktúrát, ahol ezek összefonnak, meg sorozatok neki belőlük, meg mindent. Tehát, hogy ezt én fogom folytatni ebben a világban, van még, tehát tudok még erről a világról annyit, hogy muszáj valamit csinálni vele, tehát majd, amikor írom tovább a rendszerülec, akkor majd ott ezt fogja, tudni fog. Most Már majdnem százért írtam egyébként.
0: De ez, mit, ez a világ erre gondolsz, erre
5: a elnyomásra, de vagy de ez ott, az orveli hangulatra? Ott nagyon sok világot építek, különböző világok vannak, ott az az én kis játszótérem, vagy az én nagy játszótérem, mondhatnám azt, és akkor ebben a világban ezek a hazafi pontok vannak, meg a kanaharra lehel, meg ilyenek, arról én többet tudok, mint ez a szöveg. Tehát itt most egy embernek a történetet láttuk, de vannak holaknak, ott mások is sajnos, és azoknak is tudom történetét, vagy néhányuknak, úgyhogy ebből majd kijön valami. Tehát mondjuk én úgy gondolom, hogy ez a, 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 mondjuk olyan hat szöveg lesz, amit, amit, amit hogyha ezt meg meghaltuk. de hogyha majd mind a mindhat, hatot meghallgatnánk, akár hat különböző hangon, akkor van akkor más kapnánk, mint így.
4: Határidőt mondják.
5: Hát, Az a jó, nincs erre nincs határidő. Egyébként
0: mondhatod, hogy te nem vagy fax, nincs, de mégis, azért itt van ez a podcast. Neked milyen elvárásaid voltak ezzel kapcsolatban? Az, valami minimális elvárása mindig mindenkinek van. Tehát nem, vagy nem tudom, akár te személyesen, te, neked mindegy volt, hogy férfi mondja, nő mondja a szöveget, vagy szóval semmiben nem akartál beleszólni, semmi olyan igényed nem volt, hogy szeretnék ott lenni, mert szeretnék mondani három dolgot a szöveggel kapcsolatban.
5: Mondom, nem szoktam fakszizni, tudnék egyébként, de nem szoktam. És ez, ez például egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez férfi vagy nő. Simán lehetne nő is nyilván, ebben nincs megélve a, a pont, most levelezek a japán fordítóma,
4: Borot mondjuk Na, a nők is, sajnos. tudtuk de... valami újdonságot, a novellát. közöttem.
5: igazad van. Jó, lehet, hogy lehetne ott más Ó, is. ezt az Anna
0: írt a gyerekek. Igen,
5: lehet. Vondolkoztunk rajta, hogy ő is beír e- e- ezekben. Na jó, tehát, hogy itt most pont, jó, ezen ez, ez, ez kicsit mellélődtem. Mellé Nyilván azért, mert a következő hangokon okozom és ott vannak nők is persze, Tehát, de alapvetően én nem fakszizom. Tehát azt gondolom, hogy az, az úgy van, hogy értelmezi valaki, és megcsinál szépen. Én nem, nem, do- nem gondolom, hogy nekem ebben le szólni, vagy egyáltalán. Tehát én nem szoktam kritizálni általában a, 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 a adaptációját. Nagyon-nagyon ritkán fordul elő.
0: Egyébként ez egy kerek lett. Tehát amit elterveztetek, az mind megvalósult? Ez egy ilyen terjedelmű, ilyen minőségű podcast szeretett volna lenni, vagy valami esetleg kimaradt?
3: Abszolút nem kötöttünk kompromisszumot, és amit, amit eredetileg kitűztünk és elterveztünk, azt teljesen megcsináltuk százszázalékosan.
1: Igen, én, én is úgy gondolom. És ö, akkor még egy kis ilyen cukor a szerintem a kisfilm ami ugye egy építése egy novellának, mert gyakorlatilag a novella apropójából, vagy annak a szövetéből kinő egy új történet a, a, a kis filmbe. Tehát egy, egy egy másik művészeti ág inspirálódik az alapanyagból, hát ahogy ez szokott is lenni, és szerintem ez nagyon-nagyon szépen érzékén jött létre.
0: Igen, meg hát ugye az egész fesztiválnak tulajdonképpen ez egy zászlója lett, ez, ez, egy, ez egyébként ugye eredetileg László Zsolt olvassa fel a novellát. Tehát akkor neked az is érdekes lehet, hogy te hogyan kapcsolódsz ehhez. Nem tudom, hogy mi volt a, 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 a pontos koncepció, amit Grosán Krisztinával átbeszéltetek a film kapcsán, hogy mi az, ami egy ilyen rövid, tömör dologba muszáj, hogy megjelenjen. A hangulat? Hogy, hogy, hogy egy Igen. nő legyen a fő szereplő?
1: Hát az eredeti novella az egy picit máshoz szól. Ez itt a, gyakorlatilag a, egy házasság története, amiben a feleség egy ilyen éjszakai rócson, ugye nyilván egy megcsalás történet, ugyanúgy a filmbe, a, film, a novellában ez nem derül ki, és itt ez egy másik történet, és ő közben hallgat egy hangos könyvet, a, ami ez a novella, és gyakorlatilag a saját életére ismeri, és aztán hát látjuk is, hogy visszamegy. Igen, de az nagyon érdekes ebben a filmben,
0: és azt hiszem nagyon jó, hogy többfajta szemszög van, igen, tehát ez egy ilyen keveredés tulajdonképpen, és ettől nagyon nagyon izgi, meg szerintem jól is sikerült ez a, ez a dolog. Összegezve, mert lejárt az időnk, van ennek a podcastnek valami üzenete? Nem kell, hogy legyen, csak kérdezem, hogy vagy lehet-e, meg lehet azt fogalmazni, hogy kiknek ajánljátok ezt a podcastet, vagy vagy mondjuk azt, hogy mindenkinek, és ezzel zárjuk le. Szerintem. Nem volt ilyen a fejetekben? Nem, hogy mi...
3: nem. Mindenkinek, tényleg. Hogy
0: miért, miért kell, hogy legyen egy ilyen podcast, és hogy kinek ajánljuk? Nem volt kiadó részéről sem? Hát Milyen...
4: Nem, mert én, én ebben nem hiszek ebben a korosztályos dologban. Tehát, a, a, tehát ez egy csodálatos, tehát, hogy a, nyilván a... Nyilván mindenféle korosztály hallgat az öregebbek, később fognak podcastet hallgatni, de ők meg lehet, hogy olvassák, megveszik a könyvet. Tehát az a lényeges dolog, hogy a jó művészet az eljusson. És az, hogy ennek milyen formáját választjuk, és ebbe, ez például teljesen csodálatos. Most nyilván mondjuk a, a podcast az nagyon jó a fiataloknak. Aki a volvo vezeti, az valószínűleg nem a 16 éves lesz, aki ugyanúgy fogja szeretni ezt a novellát, ha hozzájut. A volvos meg nem ismerte a podcastot, vagy kevésbé használta, mert valószínűleg idősebb, és majd rákap tőle, mindenki jól jár. Az öregebbek azért járnak jól, mert elkezdenek használni egy médiumot, amin szintén jut hozzájuk. Művészet is, a fiatalabbak meg azért azért járnak jól, mert az a művészet, ami a másik csatornákon nem jut hozzájuk, az ide jut. Én, Én abszolút azt gondolom, hogy ahogy nagyon szoktak félni a kortás kultúrától, ez ilyen hagyományos ilyen és folyik az iskolákban, hogy félni kell a kortás kultúrától. Hát már bocsánat, itt van a kortás kultúra, miért féljek tőle? Nem néz ki agresszívnek, semminek. És utána... Hát mi jó, történik? de ír, hát az... Hát így van. És akkor utána lehet, hogy félnek meghallgatni, vagy nem jut eszükbe megvenni. Itt meg meghallgatják, és rájönnek, hogy hopp, jé,
1: ez milyen érdekes. Egyébként ez azért is jó, hogy, hogy ennyi novella és így sorozatban és összeállt, mert ha ezek közül kettő vagy három, de mélyen megérint egy embert, ezek, emberi, ezek történetek, és a történetmesélés az egyszerűen nem múlik el, tehát magunkról magunknak, másokról ez nagyon jó dolog, és, és a kortárs hang az meg szerintem nagyon fontos.
0: Hát köszönjük szépen. Akkor legyen meg a hop élmény, ez itt és most élmény. A mai naptól a Spotify-on és egyéb lejátszókon elérhető tehát akkor ez a, ez a podcast, a, a kortárs felbeszélések. Podcast, jelenleg hat novella van fent, de jön a többi, tehát 18 magyar írónak összesen 27 kortárs novellája fog megjelenni. Tehát itt ezeket mind meg lehet majd idővel hallgatni szépen sorba. Köszönöm szépen Dragomány Györgynek, Dávid Andrának, Sztárcevigy Andrának és Kovács Adélnak, hogy eljöttek, és akkor jó szórakozást, hallgassunk podcastet.